0: Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette première émission du podcast Instant Précieux. Aujourd'hui, je voulais vous parler vraiment de la confiance en soi, et plutôt de la confiance en soi de façon très simple, avec des mots très simples, de façon démocratisée. Euh, C'est un terme qui peut souvent faire peur parce qu'on met beaucoup de choses euh, derrière ce terme, beaucoup d'assurance et beaucoup de, de règles et de normes à respecter pour avoir confiance en soi. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on en parle de façon à euh, ce que vous puissiez vous y retrouver sur ce terme-là et que vous puissiez aussi les imaginer pour vous et peut-être mettre en place certaines actions qui pourront vous aider à être plus à l'aise avec vous-même, plus confiante avec vous-même et pour révéler votre potentiel surtout. Avant de pouvoir commencer de parler sur ce terme, il est important que je puisse vous donner une définition entre plutôt euh, la traduction de ce que je mets derrière la confiance en soi. C'est vraiment quelque chose qui est important déjà de comprendre euh, de base pour pouvoir aussi imaginer ce qu'on pourrait être en ayant confiance en nous. Et ça, euh, ça a vraiment son importance. Je vous invite à vous, à votre tour, d'aller chercher la définition du, de la confiance en soi, de la traduire en votre version pour que vous puissiez la comprendre à votre manière, que vous, vous puissiez aussi la visualiser à votre manière. C'est hyper important. C'est le premier exercice que je pourrais vous donner à faire et, et qui me semble très, très important et que je partage à toutes mes clientes quand elles me parlent de confiance en soi et qu'elles me disent bah, « fatia comment je pourrais avoir confiance en moi ?» Mais déjà, qu'est-ce que la confiance en soi pour vous Répondez à cette question. Qu'est-ce que la confiance en soi pour vous Qu'est-ce qu'elle qu 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 implique comme comportement Qu'est-ce qu'elle implique comme... Euh, Attitude, qu'est-ce qu'elle implique comme changement de vie Imaginez tout ça pour vous, selon vos habitudes de vie. Et je pense que déjà, c'est la première étape avant de pouvoir entamer des exercices réels en profondeur pour aller avoir plus confiance en vous. La confiance en soi, pour moi, c'est avant tout avoir foi en qui nous sommes. C'est-à-dire avoir foi en nos capacités, en nos atouts, en nos qualités, et en notre pouvoir d'agir. La confiance en soi, c'est aussi pour moi savoir et être conscient qu'on qu a des complexes, qu'on a des imperfections, qu'on a des zones d'ombre et des inconforts, des insécurités. Parce que la confiance en soi, c'est savoir maîtriser aussi ces zones d'ombre, ne pas les laisser prendre surface et avoir trop de place dans notre discours, dans notre comportement ou dans notre mode de vie. La confiance en soi, ça permet de croire en nos possibilités. Et il y a une chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas confondre l'estime de soi, qui est un jugement que, que l'on se porte sur nous-mêmes, et la confiance en soi qui est notre moteur. Les personnes confiantes acceptent de ne pas avoir toutes les réponses, mais elles ont le sentiment que tout va bien se passer. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à reconnaître les véritables capacités qu'on peut avoir pour qu'on puisse se sentir serein. Pour se forger une conscience en soi, il faut aussi avoir conscience de ses forces, conscience de ses qualités. Aussi avoir conscience de ses défauts et de ses zones d'inconfort. Pourquoi Pour permettre justement, lors des moments de force, les moments où on remarque nos qualités d'y croire encore plus et de les valoriser davantage en tout cas quelque chose me semble important et, et que je me suis toujours dit et que je me dis de plus en plus aujourd'hui je suis certaine que je dispose d'un potentiel et que les seules limites que je peux avoir c'est celles que je vais me fixer moi-même. Pourquoi je dis ça Parce que souvent, on se dit « Non, je ne peux pas entreprendre ce projet parce que euh, je ne peux pas euh, financièrement, ou j'ai peur d'avoir euh, trop de, de charges mentale, j'ai peur de ne pas être organisé etc. » Ce sont nos propres barrières, ce sont nos propres limites. Et ce qui est important de, de découper dans, dans, sur ce sujet, en fait, sur la façon dont on va entreprendre les choses et la façon dont on va croire en nous, c'est qu'un projet ne dépend pas que de nos capacités financières ou d'organisation. Notre projet dépend aussi de notre motivation et de la croyance que l'on se porte. Moi, aujourd'hui, j'ai lancé un instant précieux. Et au début, je n'étais pas sûre de vouloir le lancer. Parce que je n'ai jamais été dans l'entrepreneuriat, que je n'ai jamais géré une entreprise seule, que je n'ai jamais géré une entreprise plus une vie de famille. Et j'ai fini par comprendre, au bout de six mois de lancement, instant précieux n'était pas simplement une organisation, ce n'était pas simplement une gestion financière, ce n'était pas simplement un investissement, ce n'était pas simplement un partage, ce n'était pas simplement la création de contenu sur les réseaux ou avoir des rendez-vous avec les clients. Instant précieux c'était aussi Fatia, c'était moi ce projet, ce projet il est moi, il est ce que je suis aujourd'hui, il, est... il porte mes valeurs, celles que je défends au quotidien, l'amour de soi, de l'acceptation de soi, de la gratitude, de la bienveillance, de l'écoute et du partage, Instant Précieux, c'est tout ça. Et si j'ai réussi aujourd'hui à gravir certaines étapes dans le projet Instant Précieux, c'est parce que j'ai cru aussi en mes capacités. Et qu'on m'a aidé à croire en mes capacités. Bien sûr et bien évidemment, il m'est arrivé d'avoir des coups de mou et d'avoir des moments où je doutais de mes capacités, ou des moments où, où je doutais du projet Instant Précieux. Mais j'ai su m'entourer de personnes bienveillantes qui croyaient en moi et qui savaient voir en moi le potentiel même si ces personnes pouvaient voir en moi les zones d'ombre et mes zones d'inconfort mes amis ont su me dire non Fatia tu es légitime à créer ce projet n'oublie pas qui tu es n'oublie pas que tu es une femme souriante, joviale, qui aime aller au contact des autres, qui aime euh, partager ses expériences, qui aime conseiller et vraiment guider et quand vous avez des coups de mou et que vous entendez ça, que vous allez vous confier surtout près de personnes qui sont euh, sécurisantes, qui sont bienveillantes, qui, sont, qui vous connaissent aussi un minimum, c'est important d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous connaisse pour qu'il puisse porter aussi un jugement euh, lucide. Et ben, je vous assure que ça vous permet de regonfler votre confiance en vous lorsque vous avez des moments, euh, assez, des moments plus difficiles. La confiance en soi, c'est aussi se dire « Je sais que je suis capable de créer la vie dont je rêve. Je sais que je suis capable d'entreprendre des choses merveilleuses. Je sais que mes pensées peuvent être positives et peuvent conduire mon projet à la réussite. » La confiance en soi, c'est aussi être lucide. À un moment donné, comme je vous le disais, c'est aussi se dire « Oui. » Là, je sais que ça va pas. Je sais que j'ai un coup de mou. Je suis triste. J'ai besoin d'avoir du réconfort. C'est aussi accepter d'avoir ces moments-là, parce que accepter d'avoir ces moments-là, d'avoir ces moments où on se sent plus seul et où on se sent moins confiant, moins sécurisé, et ben ça, ça va nous permettre lorsque on va vouloir entreprendre un, un, un cheminement euh, de pour sortir de cette zone où justement où on est en insécurité, on est en inconfort, on va avoir cette force de se dire « allez j'y vais, je sais que derrière j'ai d'autres capacités, oui là je, suis pas, je, je ne suis pas capable de gérer la comptabilité mais je suis capable d'aller demander de l'aide à quelqu'un d'autre, je sais que je peux aller faire des formations, me renseigner sur le projet, je sais que j'en ai la capacité mentale et physique pour pouvoir entreprendre des choses ». On, confie, on, on compare souvent la, la confiance en soi à ce qui est lié simplement à l'aspect physique. À mon sens, la confiance en soi, c'est lié à l'aspect physique et mental. Et l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi je dis ça Parce que en tant que conseillère en image et accompagnatrice en confiance en soi, je remarque parfois que quand certaines clientes me demandent des relookings physiques, euh, donc au looking de vêtements de coiffure, maquillage, etc on a un changement qui reste éphémère on a un, gain, un regain de confiance qui reste éphémère ça marche sur 10-15 jours et puis au bout de 15 jours ben, la vie reprend son cours et la conseillère en image n'est plus là pour nous guider pour nous dire qu'est-ce que vous êtes belle vous êtes radieuse avec cette couleur de cheveux ou vous portez à merveille ces vêtements et là, on a le mental qui reprend le dessus qui reprend ses droits et, et si le mental n'est pas travaillé si on ne croit pas en ses capacités si on ne se sent pas capable ou légitime d'avoir un poste par exemple si on ne se sent pas légitime d'être ce que l'on est ça ne peut pas marcher la transformation ne peut pas, ne peut pas marcher on ne peut pas réussir à se dire j'ai 100% confiance en moi ou j'ai 90% confiance en moi parce que j'ai changé que physiquement ou j'ai changé que mentalement il faut travailler les deux aspects L'aspect physique et l'aspect mental. L'aspect physique qui va vous accompagner, c'est votre monture. C'est ce mot que je cherchais, c'est votre monture. Votre corps est votre monture, il a des droits sur vous. Et ces droits-là, c'est en prendre soin. C'est savoir se valoriser physiquement, c'est savoir se dire, oui, moi j'ai des hanches développées, mais j'aime mon village, j'aime mon sourire, j'aime mes yeux, mes cheveux. C'est trouver de la beauté, là où parfois vous ne pouvez voir vous que des zones d'ombre. Et quand vous gagnez confiance en vous, physiquement, et que vous vous dites bah « là, je me sens belle dans ces vêtements, j'ai choisi de nouveaux vêtements qui correspondent à ma personnalité, qui sont en adéquation avec qui je suis, qui je veux être, et qui je veux incarner surtout », vous allez voir que votre mental va vouloir faire ce cheminement pour qu'il devienne lui aussi celle que vous voulez être celle que vous êtes aussi parfois la confiance en soi c'est une question de mettre en exposition qui on est parce que parfois on veut absolument endormir qui on est parce qu'on est gêné, parce qu'on a honte parce qu'on se sent pas légitime parce qu'on a peur du regard des autres j'ai envie de dire qui sont les autres pour nous juger les autres ne vivent pas vos émotions ils ne vivent pas vos épreuves, ils ne vivent pas dans votre corps, ils ne vivent pas dans votre tête, ils ne vivent pas votre quotidien. Il y a tellement de choses que les autres ne vivent pas à votre place. Donc pourquoi se laisser emporter par le regard des autres Pourquoi se laisser faire du mal par le regard des autres Je sais que c'est dur de se détacher du regard des autres. J'ai mis moi-même de nombreuses années. Mais aujourd'hui que j'ai compris que le regard des autres n'allait pas changer ma vie finalement. Il pouvait que la rendre triste parce que le regard des autres peut parfois faire mal, le jugement des autres peut peut-être parfois blessant, Il peut vraiment faire descendre notre estime de soi. Écoutez-vous. Vous êtes plus à même de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais pour vous. Ayez confiance en votre instinct, en votre potentiel. Oui, vous avez des zones d'inconfort. Oui, vous avez peut-être des complexes. Oui, vous avez certainement des doutes et des imperfections morales et physiques. Oui, mais c'est normal. C'est ça qu'il faut entendre. C'est normal et c'est OK. Et vous avez bien plus que tout ça. On garde trop souvent en tête nos insécurités, nos doutes, nos peurs, nos, nos imperfections, nos défauts. Mais on garde peu souvent en tête. Nos qualités, notre beauté, notre nos atouts, nos, tout ce qui nous rend merveilleux. Sachez que chaque imperfection et chaque défaut que vous avez et chaque qualité, chaque atout que vous avez fait de vous une personne singulière. Et il n'y aura jamais deux personnes comme vous, comme il n'y aura jamais deux personnes qui ressembleront à Fatia. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Je pense que aujourd'hui. Croire en soi, c'est d'abord croire en son potentiel, c'est savoir être réaliste face à son potentiel, face à ses difficultés, face à ses défauts, face à ses complexes, face à ses atouts. Il y a un exercice que je dois vous partager qui est vraiment juste sublime, magnifique. Lorsqu'on le réalise de façon très sincère, posée, il permet de voir en nous le potentiel qu'on a et les réussites qu'on a déjà eues dans notre vie parfois des choses qu'on oublie malheureusement, mais de se les remémorer, ça permet vraiment de se rendre compte du chemin qu'on a parcouru, mais surtout de ce, ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est juste génial pour la confiance en soi. Dans cet exercice, je vous invite à prendre une feuille blanche. Vous allez écrire 5 choses dont vous êtes la plus fière d'avoir réalisé et d'avoir entrepris. Alors, ça peut être des choses liées à l'amour, donc euh, à la relation de couple. Ça peut être un, un projet de vie, un voyage que vous avez, vous avez fait seul, par exemple, à l'autre bout du monde. Ça peut être euh, la création d'une entreprise. Ça peut être plein euh, de choses. D'accord Vous pouvez mettre tout ce dont vous êtes fier. Vous êtes la plus à même à savoir ce qui vous rend fier aujourd'hui d'avoir réalisé dans votre vie. Lorsque vous écrivez ces cinq choses, écrivez... En parallèle, les émotions que ces réussites vous ont générées. Qu'est-ce que cela vous a procuré d'avoir voyagé au bout du monde seul Par exemple, ça peut être de la joie, de la découverte, parfois un peu de peur. Ça peut être de l'extase. Il y a pu y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions. Lignez toutes ces émotions. Et si vous pouvez, séparer les émotions qui sont de sens plus positifs, donc par exemple la joie, etc., vous pouvez les mettre sur un côté. De l'autre côté, vous écrivez, vous inscrivez les émotions qui sont un peu plus dites négatives, entre guillemets. Par exemple, la peur, la tristesse, l'angoisse, l'anxiété, etc. D'accord Lorsque vous allez réaliser cet exercice, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir peut-être plus de sentiments positifs que, entre guillemets, négatifs. D'accord Je me mets bien entre guillemets positif et négatif parce que toutes les émotions sont, sont importantes pour nous. D'ailleurs, ça fera l'objet de la prochaine émission, certainement, les émotions. L'idée, c'est que vous puissiez bien voir ce que cela a pu vous procurer comme sentiment. Et c'est là que vous allez vous rendre compte aussi que vous êtes capable de réaliser des choses, que vous êtes capable de réaliser de grandes choses et que vous avez du potentiel. Ne doutez jamais de vous. Vraiment, et ne laissez personne vous faire douter de vous. Vous avez du potentiel physique et mental, soyez-en sûr et certain. Maintenant, pour en prendre conscience et se sentir de plus en plus confiante jour après jour, c'est un travail qu'il faut faire à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi pour en prendre conscience, pour valoriser ses atouts, pour valoriser son potentiel. En tout cas, sachez que si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas d'onde aller demander conseil auprès d'une amie, d'être conseillé auprès d'un professionnel aussi, pour vous sentir plus confiante physiquement et mentalement. Je vous laisse en tout cas sur cet épisode. J'espère qu'il vous aura fait du bien et qu'il vous fera écho sur certaines choses de votre vie. Et Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ou à partager sur toutes les plateformes, la plateforme qui vous fera plaisir. A très bientôt